0: Bayern 2. Hörspiel. Ich habe schon gedrückt. Präsident ja, es dauert wahrscheinlich ist ein anderes Wunder. Frau Lekoschow, Frau Lekoschow, Sie werden in Abwesenheit Ihrer Mutter und des Herrn Peerbach zunächst morgen. Wir müssen aber im Anschluss an Ihre Vernehmung den beiden äh, Angeklagten das Wesentliche von dem, was Sie gesagt haben, wiedergeben. Das könnte nun am besten dadurch geschehen, wenn Ihre Aufbahn, Ihre, auf, ihre, ihre Aussage auf Tonband aufgenommen würde und dann Ihrer Mutter und Herrn Fehrbach gespielt würde, sind Sie damit einverstanden, ja. dass ihr das, was Sie jetzt sagen, auf Tonband aufgenommen wird? Ja. ja. Sie heißen mit Vornamen Sylvia ja. possi Ich werde im Laufe des Ver der Vernehmung Sie als Fräulein Possi ansprechen, ja, weil es viel einfacher, das ist. Viel einfacher ist. Äh, wie alt sind Sie bitte? 25.10.41. 20. Ja, äh, wie viel? Das 25. ist also... Dann sind Sie also 19 Jahre alt. Bin ich jetzt 20. Sie sind 20. jetzt schon 20 Jahre alt, äh, verheiratet, ja. erledigt, Ledig. Studenten. Ja. Zunächst belehre ich Sie ganz allgemein über die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage. Auch wenn Sie die Tochter der Angeklagten sind, müssen Sie die reine Wahrheit sagen. Sie werden unter Umständen vereinigt werden. Wer bewusst etwas Falsches aussagt oder bewusst etwas Wahres verschweigt und diese Aussage beschwört, der macht sich eines Verbrechens des Meineids schuldig und wird deswegen mit Zuchthaus nicht unter einem Jahr bestraft. Wer fahrlässig eine falsche Aussage in seinem Eid bekräftigt, also eine Aussage, die er bei ruhiger Überlegung und gewissenhaftem Nachdenken als falsch oder unvollständig hätte erkennen können, dann macht sich eines Vergehens des fahrlässigen Falscheis schuldig und wird deswegen mit Gefängnis bestraft. Und auch derjenige Zeuge, der ohne beeinigt zu werden vor Gericht vorsätzlich die Unwahrheit bekundet, wird mit Gefängnis bestraft. Fräulein Kossi, Sie können als die Tochter der Angeklagten Vera Brühle die Aussage verweigern. Wenn Sie sich also nicht vernehmen lassen wollen, dann brauchen Sie sich nicht vernehmen zu lassen. Es liegt völlig in Ihrem freien Entschluss, was Sie zu tun gedenken. Äh, wollen Sie sich vernehmen lassen oder wollen Sie die Aussage verweigern? Ich verweigere nicht. Sie verweigern nicht, Sie wollen sich also vernehmen lassen. Ja. Hm. Äh, Sie haben sich also nun entschlossen, äh, in der Sache auszusagen. Bevor ich äh, in die Einvernahme zur Sache eintrete, möchte ich Ihnen eindringlich Folgendes zu bedenken geben, Frau Leipzig. Zunächst mal für den Fall, dass Sie bei Ihrer richterlichen Einvernahme, also bei Ihrer Einvernahme vor dem Ermittlungsrichter, falsche Angaben gemacht haben sollten, können Sie auf eine diesbezügliche Frage des Gerichts die Auskunft verweigern, weil sie sich bei Bejahen der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung wegen einer falschen, äh, wegen einer falschen Aussage äh, aussetzen würden. Wenn Sie diese Auskunft nicht verweigern, dann müssen Sie uns die volle Wahrheit sagen zu diesem Punkt, insbesondere müssen Sie es uns sagen, wenn Sie seinerzeit vor dem vor der Polizei oder vor dem Ermittlungsrichter ihre Mutter zu Unrecht belastet haben. Wenn Sie eine solche Aussage machen, Fräulein Kossi, dann äh, werden wir Sie aber auch nach dem Grund hierzu fragen, dann werden wir von Ihnen verlangen, dass Sie uns einen vernünftigen Grund für so ein ungeheuerliches Verhalten angeben, einen Grund, den vernünftige Menschen akzeptieren können. Wenn Sie andererseits vor Gericht seinerzeit die Wahrheit gesagt haben, also vor dem Ermittlungsrichter die Wahrheit gesagt haben, dann müssen Sie diese Wahrheit heute wiederholen. Das erfordert nicht nur die Gerechtigkeit, der auch Sie verpflichtet sind, sondern das sind Sie sich letzten Endes selber schuldig. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass Sie unter Umständen vereidigt werden können und äh, ich glaube nicht, dass es für einen jungen Menschen... Äh, angenehm, ein angenehmes Gefühl ist, äh, mit einem mein sein ganzes Leben herumlaufen zu müssen. Im Übrigen geht es hier nicht um eine Kleinigkeit, sondern es geht hier um den Tod, um den möglicherweise unschuldigen Tod zweier Menschen und ich glaube nicht, dass ihr Gewissen es auf die Dauer ertragen würde, hier etwas Falsches gesagt zu haben. Nun, Fräulein Kossi, dann will ich zunächst gleich die Frage, auf die Sie, wie gesagt, in die Auskunft verweigern können, von vornherein Herein haben Sie seinerzeit vor der Polizei, also vor Herrn Schillinger, und später dann vor dem Ermittlungsrichter, also vor dem, Herr, vor dem Herrn Amtsgerichtsrat Siegel, die Wahrheit gesagt, als Sie erklärten, Ihre Mutter habe Ihnen gegenüber ein Geständnis abgelegt. Meine damalige Aussage war falsch. Ihre Aussage vor der Polizei und vor dem Ermittlungsrichter war falsch. Falsch. Gut, das also vorweg. Hm. Nun würde es uns zunächst mal ganz allgemein interessieren, Fräulein Kossi, wie Sie zu Ihrer Mutter persönlich stehen. Ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter ein gutes, ist es ein schlechtes? Ein oder sehr gutes. Ist ein gutes? Ja. War es immer ein Gutes oder ist es in letzter Zeit gewesen? Es war immer ein Gutes, es ist nach wie vor ein Gutes. Es war immer ein Gutes und es ist nach wie vor ein Gutes. Es war also auch ein Gutes, sagen Sie, zu, zu dem Zeitpunkt, als Sie bei der Polizei erschienen und äh, Ihre Mutter aufs Schwerste belasteten. Ja. ja. Sie haben also keinen Grund, gegen Ihre Mutter irgendwie rachsüchtig zu sein oder sonst irgendwelche unfreundliche Gefühle gegen Sie zu hegen? Nein. Nein. Äh, ist es richtig, Fräulein Rossi, äh, dass Sie von Ihrer Mutter öfters geschlagen wurden? Das ist meine Mutter. Und wenn sie mich ab und zu mit einer Ohrfeige ja. dachte, dann war das sicher immer im richtigen Ort. Richtige glauben Sie, dass das also nicht, äh, dass es das also deswegen geschehen ist, weil Sie es nötig haben? Sehr richtig, Ja. ja. Also wir können nochmal zu diesem Punkt zusammenfassen, irgendwelche Spannungen, Differenzen bestehen zu Ihrer Mutter nicht, bestanden Nein. insbesondere auch nicht in den Jahren äh, 60 und 61. Nein. Das sind ja die entscheidenden Jahre. Nun, Frau Kossi, äh, wir wissen aufgrund der uns vorliegenden Protokolle, was Sie der Polizei und den Ermittlungsrichter gesagt haben. Wir müssen diese Aussage nun ja wohl auch im Weg des Vorhalts in die Verhandlung einführen und ich werde Ihnen nun das, sowohl das Protokoll, oder ich Ihnen nun sowohl das Protokoll vor der Polizei, wie auch das Protokoll, das der Ermittlungsrichter mit Ihnen aufgenommen hat, vorgelesen. Lassen Sie bitte auf. Bayerische Landpolizei, Landpolizeidirektion Oberbayern, Kriminalabteilung, 5.8.11.1961. Vernehmungsniederschrift. In der Wohnung ihrer Mutter aufgesucht, mit dem Gegenstand der Vernehmung bekannt gemacht, erklärt Fräulein Sylvia Kosciolkowski, weitere Personalien bereits erhoben, folgendes. Soweit ich mich erinnere, habe ich mit meiner Mutter zusammen auf Einladung von Dr. Braun vor etwa zwei Jahren, es kann nicht jedenfalls im Spätherbst oder Winter 1959 gewesen sein, das Haus in Pöcking besichtigt. Dr. Braun wollte uns damals, damals unbedingt sein umgebautes Haus zeigen. Soviel ich weiß, war Frau Klo während unseres Besuches in München beim Friseur. »Ich weiß es zwar nicht mehr genau, aber ich nehme an, dass uns Dr. Braun hier in der Kaulbachstraße mit seinem Wagen abgeholt hat. Wir haben uns während des Nachmittags circa eine halbe Stunde im Hause aufgehalten und alle Räume besichtigt. Auf Vorhalt. Ich habe nicht gesehen, dass meine Mutter während des Besuches aus einem Nachtkästchen im Schlafzimmer eine Pistole weggenommen hat.« ich habe in der Wohnung meiner Mutter auch nie eine Pistole gesehen. Nach meiner Rückkehr aus England am 8. Juli 1960 habe ich mit meiner Mutter über den Vorfall in Pöcking gesprochen, weil er mir eigenartig erschienen ist. Ich fragte immer wieder meine Mutter und im Laufe der Zeit erfuhr ich von ihr den tatsächlichen Vorgang in großen Zügen. Ich muss hierbei sagen, dass meine Mutter eine Frau ist, die schwer etwas für sich behalten kann und dass sie der Vorfall innerlich ständig beschäftigte. Ich möchte aber betonen, dass ich den Sachverhalt wirklich erst nach meiner Rückkehr aus London erfahren habe. Auf Vorhalt. Ich habe weder von der Planung noch von der Absprache mit Fehrbach etwas gewusst. Mein Aufenthalt in London geht auf meinen Vater zurück. Meine Mutter war an sich dagegen. Daher ist es abwegig, dass ich damals nach England geschickt worden sein könnte, um während der Tatausführung nicht hier in München zu sein. Wenn mir vorgehalten wird, dass ich selbst mit dem Vorfall in Pücking in Verbindung stinge, so erkläre ich, dass ich damit nichts zu tun habe. Sofern Beschuldigungen gegen mich erhoben werden, sind diese unrichtig. Ich bin daher bereit, die volle Wahrheit zu sagen über das, was ich im Laufe der Zeit erfahren habe. Ich weiß, dass meine Mutter am Mittwoch, den 14.04.1960, mit dem Zug nach München kam. Ich weiß auch von meiner Mutter, dass Peerbach in München war, und zwar ebenfalls mit meiner Mutter zusammen hier ankam. Meine Mutter begab sich in ihre Wohnung. Wo sich Fehrbach aufhielt, weiß ich nicht genau. Er war aber zeitweilig auch in der Wohnung in der Kaulbachstraße. Beide benutzten übrigens von Köln nach München einen eingesetzten Zug, der ziemlich leer war. Was meine Mutter über ihre Tätigkeit am 14.04.1960 angegeben hat, ich meine damit Gänge zur Schneiderin und zur Reinigung, Suchen so. einer Bundesfrau und so weiter ist tatsächlich ausgeführt worden. Meine Mutter sagte mir auch, dass Fehrbach in der Praxis Dr. Brauns während des Nachmittags als Dr. Schmitz angerufen hat. Sie sagte mir aber nicht, von wo aus er das tat. Ich weiß nur bestimmt von meiner Mutter, dass sie mit Fehrbach am späten Abend des 14.04.1960 nach Pöcking gefahren ist. Ich weiß allerdings nicht, ob beide zusammenfuhren oder ob Wehrbach vorausgefahren war. Ich weiß heute nicht mehr, ob mir meine Mutter das Nachfolgende erzählte oder ob ich aufgrund von Mitteilungen ihrerseits und Beobachtungen während der polizeilichen Ermittlungen über den Tatablauf unterrichtet bin. Hiernach hat meine Mutter in der Nähe der Heinrich-Knoten-Straße in Böcking im Wagen gewartet. Fehrbach begab sich zur Villa Dr. Braun und zeigte dort den bewussten blauen Brief der Frau Klo vor. Er wurde eingelassen und verübte dann im Keller die Tat an der Klo. Zu welchem Zeitpunkt und wie Dr. Braun ins Haus kam, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte mir nur, sie habe auf die Rückkehr Fehrbachs gewartet, sagte aber nicht, dass sie selbst das Haus Dr. Brauns in Böcking betreten habe. Bei der Rückfahrt von Böcking nach München fiel den beiden ein, dass Fehrbach den blauen Brief im Hause von Bö in Böcking vergessen hatte. Sie hatten deswegen eine Auseinandersetzung, vor allem deshalb, weil Fehrbach nicht mehr nach Böcking zurückfahren wollte. Sie fuhren dann auch zurück nach Böcking. Fehrbach weigerte sich jedoch, nochmals in das Haus zu gehen. Nach Aussagen meiner Mutter wäre dies auch nicht mehr möglich gewesen, weil die Haustüre zugeschnappt war. Meine Mutter erfuhr erst im Laufe der polizeilichen Ermittlungen, dass die Verandatüre offen stand. Zur Zeit der Tat wusste sie das nicht. Anschließend wurde die Fahrt mit dem neuen VW meiner Mutter nach Köln angetreten. Meine Mutter und Ferbach fuhren gemeinsam bis Bonn, und wenn ich mich genau erinnere, ist Fehrbach von Bonn mit dem Zug nach Köln gefahren. Die genaue Abfahrtszeit von Böckingen bzw. von München und die Ankunft in Bonn sind mir nicht bekannt. Im Anschluss an diese Schilderung, die mir meine Mutter an einem Tage nach meiner Rückkehr aus London gegeben hat, sagte mir meine Mutter auch, Fehrbach habe ihr angeboten. Er werde Sie und mich erschießen bzw. uns etwas antun, wenn meine Mutter mir den Vorfall in Böcking erzählen wird. Meine Mutter hat diese Drohung wirklich sehr ernst genommen und hat auch auf mich eingewirkt, niemandem etwas zu sagen, dass sie mir von dieser Sache etwas erzählt hat. Gelegentlich eines Besuches in unserer Wohnung hat Kriminalobermeister Rotatus seine Akten hier in der Wohnung auf dem Tisch ausgebreitet, und verließ kurz das Zimmer zum Austreten. Als Rodatus das Zimmer verlassen hatte, forderte mich meine Mutter auf, den ebenfalls auf dem Tisch liegenden blauen Brief an mich zu nehmen, zu zerreißen und aufzuessen. Ich weigte mich und sagte meiner Mutter, sie solle es selbst tun. Dazu kam es jedoch nicht mehr, weil Rodatus inzwischen in das Zimmer zurückkehrte. Meine Mutter ist schon seit der Kriegszeit in Fehrbach bekannt. Wir sind sehr eng mit ihm befreundet und er war immer bereit, für unsere Familie alles in seiner Macht Stehende zu tun. Ich nehme daher an, dass sich meine Mutter aus diesem Grund an ihn gewandt hat. Ich glaube sogar, dass die Idee, Dr. Braun zu erschießen, von ihm stammt, nachdem meine Mutter ihm erzählt haben dürfte, wie Dr. Braun sie ständig quäle. Auch mir gegenüber hat meine Mutter die Tat damit begründet, dass Dr. Braun sie oft in sadistischer Weise gekränkt hat, was ich zum Teil auch selbst miterlebt habe. Meinem Vater habe ich mein Wissen erst gestern Abend mitgeteilt. Er wusste zuvor nichts davon. Ich bin bereit, diese Aussage vor dem zuständigen Richter zu wiederholen. Geschlossen, Schillinger, Kriminalinspektor Eckart, Kriminalobermeister, Wiesbeck, Kriminalobermeister, nach Diktat gelesen und unterschrieben, Silvia, nach Diktat genehmigt. Ja, G heißt hier, sinngemäß nicht gelesen, nach Diktat genehmigt. Herr fragen, Herr Rechtsanwalt, wörtlich nach Diktat g.u.u. Silvia Kosciolkowski. Aktenzeichen 2GS 1513 aus 61, München 35, den 8.11.1961. Amtsgericht München, Abteilung Strafgericht, Ermittlungsrichter, Zeugenvernehmung in der Untersuchung gegen Grüne, Vera und anderen wegen Mord, gegenwärtig der Amtsrichter, Amtsgerichtsrat Siegel, der Urkunftsbeamte, Justizassistent Meier-Günder. Äh, Auf Ladung fand sich ein die nachbenannte Zeugin in Gegenwart ihres Vaters. Die Zeugin wurde zunächst von dem Gegenstand der Vernehmung und der Person des Beschuldigten im Kenntnisgesetz zur Wahrheit ermahnt, über die Bedeutung des Eides und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt und sodann dann vernommen wie folgt, zur Person, Kursi sind 20 Jahre alt, ledig, Studentin in München, Karl-Marx-Straße 40, Tochter der Beschuldigten, über Aussageverweigerungsrecht belehrt, aussagebereit zur Sache. Die Zeugin schilderte zunächst ihr gesamtes Sachwissen mit ihren Worten eingehend im Zusammenhang. Die Aussagen der Zeugin deckten sich dabei fast in allen Punkten im Einzelnen mit den Angaben, die in der Vernehmungsniederschrift der Kriminalabteilung der Landpolizei vom 8.11.1961 niedergelegt sind. Der Zeugin wurde die Niederschrift der polizeilichen Einvernahme nochmals Satz für Satz langsam vorgelesen. Die Zeugin erklärt hierzu auch befragen. Ich weiß genau, was ich heute bei der Polizei angegeben habe. Ich habe meine Aussage unbeeinflusst gemacht. Sie ist wahrheitsgemäß und ich könnte diese Aussagen auch mit gutem Gewissen beschwören, wenn dies von mir gefordert wird. Ich möchte lediglich vorsorglich berichtigen, dass mir meine Mutter erzählt hat, Sie sei mit Vierbach am späten Nachmittag des 14.04.1960 nach Böcking gefahren, nicht am späten Abend. Zweite Seite des Protokolls, zweiter Absatz von oben, vorletzter Satz. Es könnte also um 19 Uhr durchaus gewesen sein. Ich bleibe also dabei, dass mir meine Mutter nach meiner Rückkehr aus England eines Tages ein volles Geständnis abgelegt hat. Wir haben vorher schon einige Male über den Vorfall gesprochen. Es kann auch sein, dass das Gespräch von dritter Seite auf den Fall Dr. Braun gebracht worden ist. Ich habe mir lediglich die Sache angehört. Ich habe aber nicht gesagt, dass mir die Angelegenheit verdeckt vorkommt. Als dann wieder einmal von meiner Mutter über die Sache gesprochen wurde, muss ich wohl meine Mutter etwas schärfer gemustert haben, ohne dass mir dies heute besonders in Erinnerung ist, und muss wohl meine Mutter daraus geschlossen haben, dass ich sie durchschaut habe. Jedenfalls hat meine Mutter daraufhin für mich völlig überraschend die Tat zugegeben und den Hergang erzählt. Das Geständnis ist also von meiner Mutter von sich aus abgelegt worden. Ich habe sie nicht dazu aufgefordert. Meine Mutter hat auch in der Folgezeit noch mehrmals über ihre Täterschaft und über den Ablauf dieser Tat gesprochen. Offenbar wollte sie einen Zuhörer und wollte sich aussprechen. Zuletzt habe ich es mir aber vertreten, ich wollte nichts mehr von der Sache wissen, ich wollte meine Ruhe haben. Sie hat es also mehrmals zugegeben, nicht nur einmal impulsiv davon gesprochen. Ich habe hier keine Fragen über Einzelheiten des Tathergangs an meine Mutter gerichtet, habe daher auch nicht alle konkreten Einzelheiten erfahren. Wenn ich in dem dritten Absatz auf Seite 2 des Vernehmungsprotokolls gesagt habe, ich wisse heute nicht mehr, ob mir meine Mutter das Nachfolgende erzählte oder ob ich aufgrund von Mitteilungen ihrerseits und Beobachtungen während der polizeilichen Ermittlungen über den Tatablauf unterrichtet sei, so möchte ich dazu Folgendes sagen: Dass meine Mutter in der Nähe der Heinrich-Knoten-Straße in Böcking im Wagen auf die Rückkehr Vierbachs gewartet habe, weiß ich von meiner Mutter. Ebenso weiß ich aus ihrer Erzählung, dass vierbach zuerst die Frau Kloh erschossen hat. Dass dies im Keller geschah, kann ich von anderer Seite erfahren haben, vielleicht auch aus der Zeitung. Die Sache mit dem blauen Brief weiß ich von meiner Mutter. Meine Mutter selbst ist nach ihrer Erzählung nicht zum Hause des Dr. Braun zurückgegangen. Sie wusste aber, dass die Tür zugeschnappt war. Dass die Verandatüre offen stand, haben wir erst anlässlich unserer Vernehmung durch den Kriminalbeamten Rodatus erfahren. Bei dieser Vernehmung war ich dabei und als dies herauskam, haben wir beide uns bedeutungsvoll angeschaut. Dass meine Mutter zusammen mit Fehrbach im VW nach, nach Köln gefahren ist, habe ich ebenfalls von meiner Mutter erfahren. Das angebliche Tanken unterwegs und die Zurücklassung der Handschuhe habe ich möglicherweise auf andere Weise erfahren. Ich kann das heute nicht mehr sagen. Richtig ist insbesondere auch, dass mir meine Mutter erzählte, dass Fehrbach mir gedroht habe, er werde uns etwas antun, wenn meine Mutter mir den Vorfall erzählt. Auf erneute Frage bestätige ich ebenso die Richtigkeit meiner Aussage vor der Polizei, dass mich meine Mutter bei der polizeilichen Einvernahme aufgefordert hat, den blauen Brief verschwinden zu lassen, als der Kriminalbeamte das Zimmer verließ. Auf Frage erwähne ich noch, dass Dr. Braun auch mir gegenüber erwähnt hat, er wünsche, seziert zu werden, wenn er sterbe. Er hatte furchtbar Angst, er könne vergiftet werden. Ich weiß auch, dass er mindestens zwei Pistolen hatte, und zwar eine in der Praxis in der Lindwurmstraße. Er trug immer eine Pistole bei sich, wo, soweit ich mich erinnere. Vom 20.05. bis 7.06.1961 habe ich meinen Englandaufenthalt unterbrochen, um ans Sterbebett meiner Großmutter kommen zu können, die nach mir verlangt hatte. Während meines Aufenthalts hier, ist mir nichts Besonderes aufgefallen, wenngleich auch damals der Fall schon bekannt war. Der Umbau in dem, dem Böckinger Haus ist meines Wissens von dem Architekten Holzmacher in Pasing vorgenommen worden. Auch war der Architekt Frank Kaulbach, Straße 40, beteiligt. Was das Verhältnis zu meiner Mutter betrifft, so möchte ich sagen, dass meine Mutter eine sehr beherrschende Persönlichkeit ist, dass sie sehr streng zu mir war, und dass ich keinen eigenen Spielraum hatte. Bei Meinungsverschiedenheiten habe ich um unter Friedenswillen stets nachgegeben. Ich kann heute nicht mehr sagen, weshalb ich in meinen Briefen so entschieden die Unschuld meiner Mutter bedeuert habe. Ich bin jedenfalls früher von meiner Mutter nicht in diese Richtung instruiert worden, für den Fall, dass sie in Haft genommen wird. Ich wollte meine Mutter auf keinen Fall vorgreifen und habe eben das beantwortet, was sie mich brieflich gefragt hat. Selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben Silvia Kuciolkowski, Unterschrift des Amtsrichters und des Protokollführers, urschriftlich mit Beilagen und Staatsummer.